0: Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir Schulen auch wieder zu, zu stärkeren Begegnungsorten machen.
1: Hallo.
2: Herzliches Willkommen zur mittlerweile siebten Folge unserer guten Stunde des Podcasts für Talente. Jan, Sarah und ich, Kilian aus dem Team des Talentscouting der UDE der Universität Duisburg-Essen möchten hierbei mit allen SchülerInnen unserer Kooperationsschulen und den Talenten aus unserem Netzwerk auch während der Pandemie in Kontakt bleiben. Hier im Podcast erwarten euch Gespräche mit klugen jungen Menschen, die von ihren Träumen, Plänen und Bildungswegen berichten und mit spannenden Persönlichkeiten, die beruflich mit Talentförderung zu tun haben. Damit wollen wir euch sowohl informieren als auch inspirieren. Mit unserem heutigen Gast wollen wir dieses Mal einen Blick auf die Schule richten und dabei sowohl über das Talentscouting als auch über den Lehrerberuf mehr erfahren. Heute virtuell zu Besuch bei uns ist Daniel, ein Lehrer an einer meiner Kooperationsschulen, die ich leider schon seit über einem Jahr nicht mehr vor Ort besuchen konnte. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass er heute zumindest virtuell zugeschaltet ist. Hallo Daniel. Hallo Kilian.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass du heute da bist, Daniel. Bevor wir beginnen und etwas mehr von dir selbst auch erfahren und uns unterhalten, würde ich dich gerne einmal kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen. Der Daniel hat sein Abi in Mörs gemacht, wo er heute auch lebt. Er hat danach Diplompädagogik an der Uni Duisburg-Essen studiert und in dieser Zeit auch ein Auslandssemester in Griechenland gemacht. In Thessaloniki, wenn ich mir das richtig gemerkt habe.
0: Vollkommen korrekt.
1: <lacht> es folgte später noch ein berufsbegleitender Master an der Hochschule Kaiserslautern in Personalentwicklung. Nach seinem Studium wechselte er zunächst an die TU Dortmund als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Organisationspsychologie und war danach vier Jahre bei einem Schüleraustauschprogramm tätig, wo er für PR, Marketing und Organisationsentwicklung zuständig war. Von dort ging es dann zurück an die Uni Duisburg-Essen und zwar in die Fakultät Bildungswissenschaften, genauer gesagt in den Bereich Internationale Erwachsenenbildung. Ganz spannend, in der Zeit hatte er nämlich an zehn Universitäten in Europa gelehrt und zusätzlich in Projekten in Usbekistan und Kirgisistan mitgewirkt. Also eine Zeit, in der er sehr, sehr viel unterwegs war, viele Flugmeilen gesammelt hat. Das
0: darfst du nicht so laut sagen, mein, mein ökologischer Fußabdruck. Das gibt
2: wahrscheinlich schon Proteste. Ja. Ja. Ach, du musst einfach sagen, du hast kompensiert, dann klappt das schon. Ja, ja ich habe Bäume gepflanzt, viele. <lacht> Wälder.
1: Ja genau, in der Zeit haben wir uns auch tatsächlich kennengelernt. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, seit ein paar Jahren, weil wir im selben Flur gearbeitet haben. Ich war nämlich auch in der Fakultät Bildungswissenschaften in einem anderen Bereich, in der sozialen Arbeit und wir haben die ein oder andere Mittagspause in der Zeit zusammen verbracht. Das stimmt. Ich bin dann ins Talentscouting gewechselt und Daniel ist auch nochmal gewechselt und zwar zu einem Bildungsprojekt in Düsseldorf, wo er eine Führungsposition inne hatte Unsere Wege haben sich dann aber erneut gekreuzt, und zwar durch die nächste berufliche Entscheidung, die Daniel getroffen hat. Er ist nämlich Lehrer geworden an einer unserer Kooperationsschulen, und zwar am Sophie-Scholl-Berufskolleg in Duisburg-Marxloh. Er ist Lehrer geworden über den Quereinstieg, über den wir später auch noch mehr erfahren werden. Und ist jetzt Lehrer für Pädagogik und Wirtschaft. Vor einem Jahr hat er sein Staatsexamen bestanden und hat dann ziemlich schnell einen Rollenwechsel gemacht. Ist nämlich mittlerweile selber schon in der Ausbildung von ReferendarInnen tätig. Außerdem engagiert er sich bereits seit drei Jahren, also schon ziemlich lange, gemeinsam mit uns und einer weiteren Kollegin auch der Schule im Bereich der Talentförderung. Und ist in diesem Kontext eben unser Ansprechpartner. Ich freue mich sehr, dass du, lieber Daniel, heute unsere Einladung gefolgt bist und nach einer sicherlich anstrengenden Woche noch dir die Zeit nimmst, mit uns eine gute Stunde über deine Arbeit und deinen beruflichen Weg zu sprechen. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank
0: euch für die Einladung.
1: Bist du einverstanden mit der Vorstellung?
0: Definitiv alles korrekt. Wir sind sogar noch mal, als ich in Düsseldorf gearbeitet hatte, auch über den Weg gelaufen. Da waren wir bei dieser Konferenz in Mülheim gewesen.
1: Ach ja, stimmt. In dieser beruflichen Station gab es auch... Das heißt, Gott. seit der Uni hast du das mich
0: quasi nur noch verfolgt. Das kann kein
2: Zufall Nein, das sein. Kann Moment, kein Zufall wer sein. hat
1: hier wen verfolgt? Genau, mal gucken, wenn okay. du Lehrerin am
0: sophie scholl wie ist. Ja. Ja.
2: Aber Daniel, bei diesen 1000 Stationen wäre es jetzt auch ein Wunder, wenn man sich dann nicht über den Weg laufen würde. Aber bei jeder Station,
0: das ist ja schon.
1: <lacht> ja. Okay, das ist schon. <lacht> ja. ja, das ist schon ein bisschen gruselig. Das stimmt. Aber bei
3: so vielen Stationen ist es ja ein Wunder, dass wir uns nicht mal über den Weg gelaufen sind.
0: Es kommt drauf an, was du sonst in deinem Leben so tust. Das stimmt.
2: <lacht> Wer weiß, was sich heute noch herausstellt. Ja, ich bin gespannt.
3: Bevor wir darauf näher eingehen machen wir das, was wir ja immer am Anfang machen, nämlich wir beginnen mit unserer Spielecke. Daher würde ich einfach mal sagen, los geht's. Für alle, die zum ersten Mal reinhören, Daniel wird uns jetzt gleich zwei Wahrheiten und eine Lüge auftischen. Und wir, also Sarah, Kilian und ich, werden dann versuchen, die erlogene Geschichte zu entlarven. Auf der ewigen Tabelle steht es momentan 3 zu 3 zu 2 für Sarah und mich. Und Kilian liegt weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Er ist Ach, quasi, er ist quasi oh. unser Schalke im Moderationsteam. Das ist
0: ganz übel, <lacht> denn hier sitzt auf der anderen Seite oh, 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 oh. ein Schalker, der seit dieser Woche nicht so glücklich ist. Oh, ja, ich bin auch leid. ein
3: Schalker. Ich, bin, ich nehme Fußball zwar nicht so ernst, ja. aber wenn, dann Schalke.
0: Okay,
1: ja, hier wehen die Faden auch auf Halbmast ja. in der Familie.
2: Es gibt ja hier bei Zoom, wo wir uns gerade treffen, eine private Chat-Funktion. Also für diesen Diss kannst du mich gerne auf die richtige Antwort hinweisen, <lacht> damit dieses <lacht> Schalke. Beispiel jetzt hier nicht so einfach im Raub stehen bleibt und dem Jan auf den letzten Platz dann irgendwann wieder verweisen. Mhm, okay. Ich finde, du kannst aber auch einfach
3: Solidarität zu Schalke zeigen, indem du den letzten Platz weiter vertrittst. Also okay. da.
0: Ja, wahrscheinlich so talentiert wie ich das hier gerade mache, schreibe ich das in den Gesamtchat rein die Antwort und dann haben wir ein Problem. Es
3: steht also einiges auf dem Spiel. Von daher, Daniel, schieß los.
0: Ja, ich habe drei Wahrheiten natürlich mitgebracht. Die erste Wahrheit ist, dass ich im Europäischen Parlament in Brüssel schon mal Theater gespielt habe. Die zweite Wahrheit ist, dass ich im Himalaya wandern war. Und die dritte Wahrheit ist, dass ich von der vietnamesischen Mafia verfolgt wurde. Was davon ist nicht die Wahrheit? <lacht> Ich ah, muss mal eben
1: für die Zuhörerinnen erzählen, dass Daniel vergessen hatte, dass er was vorbereiten sollte und sich das jetzt mal eben spontan aus dem Ärmel geschüttelt hat. Ich bin begeistert. Also, ja, so ist das. Ist ja der Wahrheit. Wahnsinn.
3: Ich, ich muss da Sarah absolut zustimmen. Ich bin Also egal, welche Wahrheiten jetzt wahr sind, ich, ich finde sie alle
1: spannend. Das ist spannend, ne? Ja, ich habe ja hier einen Platz zu verteidigen, ne? Letztes Mal habe ich den Punkt verschenkt.
3: Also ich würde ja immer gerne Rückfragen stellen, aber das, das ja. ist nicht Bestandteil des Spiels, das
2: darf ich nicht machen. Wir können uns ja bei der Auflösung darüber unterhalten, aber... Aber ganz kurz, das erste war Theater im EU-Parlament, ja, genau. oder? Mhm. Ja,
1: okay. Ich weiß ja, dass, oder habe es ja auch gerade schon erzählt, dass du viel rumgekommen bist schon in deinem Leben. Alles drei scheint in dieser Hinsicht realistisch wenn man jetzt davon ausgeht, dass die vietnamesische Mafia, dass die Verfolgung auch in Vietnam stattgefunden hat, <lacht> könnte ich mir das alles gut vorstellen. Das erste fand ich sofort realistisch, also habe ich irgendwie sofort geglaubt, weil ich dachte, ach, das passt irgendwie auch zum Studium, das kann sein, dass du mal bei irgendeinem Projekt mitgemacht hast und dass es dann im Rahmen dieses Projektes irgendwie dazu kam, dass du Theater gespielt hast. Das dritte ist das Unwahrscheinlichste, weil es am verrücktesten ist, Deswegen glaube ich nicht, dass es erfunden ist. Ich würde sagen, dass das zweite erfunden ist. Also, dass du wandern warst im Himalaya. Weil die anderen beiden Sachen sind abgefahren. Vermutest eine Finte. Ich nehme zwei.
2: Okay. Jan, möchtest du? Ich höre mir erstmal eure Schlussfolgerungen ja. an und <lacht> entscheide dann als letztes.
0: <lacht> das dachte ich gerade auch. Das ist mhm. taktisch ganz klug, erstmal wie bei Wer wird Millionär hier zuzuhören und dann abzuräumen. <lacht>
3: Die vietnamesische Mafia ist für mich auch am unwahrscheinlichsten und deswegen würde ich sie jetzt erstmal nicht als Lüge nehmen. Vielleicht ist das ja genau der Trick dabei. Das ist ja häufig bei dem Spiel irgendwie so. Himalaya kann ich mir gut vorstellen, dass man das macht und vielleicht hat sich irgendwann mal die Gelegenheit ergeben dazu. Würde ich auch gerne mal machen. Deswegen da würde ich sagen, dass das auch in Frage kommt. Ich würde jetzt das Theaterstück im EU-Parlament als Lüge nehmen. Vielleicht, weil es vergleichsweise wahrscheinlich ist. Aber vielleicht bin ich damit auch auf dem Irrweg. Wer
2: weiß.
1: So, Kilian, räumen ab.
2: Also im Prinzip, Sarah, genau das, was du gesagt hast, waren auch meine Gedanken. Also EU-Parlament, Theater, das könnte ja durchaus auch irgendwie mit der Schule zusammenhängen, dass man im Rahmen irgendwie einer Projektwoche oder eines Parlamentsbesuchs dann an einem Projekt teilgenommen hat. Deswegen halte ich das eigentlich für sehr wahrscheinlich oder am wahrscheinlichsten. Mein erster Impuls war, Himalaya als Lüge zu nehmen und ich bleibe jetzt einfach mal dabei.
1: Also sagen wir beide dasselbe, ne Kilian? Ja. Himalaya ist die Lüge, Jan sagt Europäisches Parlament und Daniel, löst auf, ich kann die mehr aushalten.
3: Ich bin auch echt sehr gespannt.
0: Ja, es ist in der Tat nicht Wandern im Himalaya, sondern es wäre Schwimmen am Rande des Himalaya gewesen. <lacht>
1: Komm, hör auf!
0: <lacht> ja.
1: Ja, also erstmal freue ich mich sehr, dass wir beide einen Punkt haben, Kilian. Puh. Ich liege weiter vorne damit. Und zwar jetzt ja. alleine. Ohne den Jan.
0: Da hat sich die Folge ja schon ja. belohnt.
3: Ja, Kilian, wir teilen uns jetzt den letzten Platz.
1: Was hat es damit auf sich? Also ich meine, das klingt noch verrückter. Schwimmen am Rande des Himalaya. Was hast du denn da gemacht?
0: Ich hatte ja dieses Projekt in Usbekistan und Kirgistan. Und eine dieser Projekttreffen mit den Weiterbildungen fand am isikul -See statt. Das ist hinter dem Titicaca-See der zweitgrößte Bergsee auf der Welt. Und wir hatten dann nachmittags bzw. abends noch ein bisschen Zeit und konnten dann auch noch mal eine Runde in diesem See schwimmen gehen. 25 Grad Außentemperatur und in Sichtweite dann die 4000er mit Schnee auf den Berggipfeln. Wow. Cool. Genau, deshalb zum Wandern reichte die Zeit nicht mehr, aber zumindest schwimmen war möglich gewesen.
1: Super, <lacht> klingt ganz toll und befeuert das Fernweh, was uns alle gerade Definitiv. wahrscheinlich ähnlich quält ne? ja. in diesen Zeiten. Und Europäisches Parlament, war das so ein Projekt? War das irgendwas mit der Schule?
0: Überhaupt nicht. Es war eine Einladung eines griechischstämmigen Parlamentariers gewesen, griechischstämmig aber deutscher Abgeordneter, der uns eingeladen hat, ein griechischsprachiges Theaterstück aufzuführen. Ich habe nach meiner Zeit als ich in Griechenland gelebt habe, in Tanzgruppen und auch in Theatergruppen mitgearbeitet. Und da gab es ein größeres Stück, mit dem wir teilweise sogar ein bisschen rumgereist sind. Und unter anderem dann auch in Brüssel im Parlament.
1: Richtig cool. Ja, ja möchtest du das mit der Mafia noch erzählen <lacht> oder soll man das einfach so unter den Tisch fallen ja, lassen?
2: Oder,
3: oder wenn du Probleme bekommst. Oder vielmehr, wenn wir Probleme bekommen. <lacht> ich, ich kann auch die Geschichte. <lacht>
0: ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Ich bin mit einem Freund zusammen für drei Wochen durch Vietnam gereist und in der Nähe von Hanoi gibt es die Halong-Bucht. Und wir sind da hingefahren wir mal mit dem Bus, wollten an der Busstation aussteigen und wir wurden aber nicht rausgelassen und es wurde gesagt, nee, nee, ihr müsst noch ein bisschen weiterfahren. Und dann stieg noch ein anderer Mann mit ein und wir wurden dann an einer Brücke rausgelassen, wo dann schon Motorradfahrer standen und ich gesagt habe, stopp, wir fahren nicht mit diesen Motorrädern. Das ist in Vietnam eigentlich üblich, das zu machen, aber ich hatte kein gutes Gefühl. Und von da an ist es die ganze Zeit jemand hinterhergelaufen, hat uns dann auch überholt oder wenn wir stehen geblieben sind, hat derjenige dann irgendwo sich zu einer anderen Gruppe dazu gestellt und so wie ein Schach gespielt. Dann haben wir uns an den Strand erstmal gesetzt und eine Cola getrunken. Er hat sich ins Nachbarcafé gesetzt und dort auch eine Cola getrunken und da war mir dann klar, das ist hier alles nicht gut. Und da sind oh, wir ins Hotel was? gegangen, haben mit dem Portier gesprochen und der sagte schon sofort, habt ihr ein Problem mit der Mafia? Ich dachte, oh, wunderbar. Und keine Minute später hatte dieser Typ ein Motorrad und kreiste schon mit dem Motorrad das Hotel. Ach du lieber ja, Gott! Das war sehr unangenehm gewesen. Aber die Lösung war einfach Taxi zurück zum Busbahnhof und ab wieder zurück in den Ort, aus dem wir gekommen sind. Alles andere wäre für uns vielleicht nicht so optimal gelaufen.
1: Da seid ihr dann nicht mehr verfolgt worden. Also das hat funktioniert, dass ihr dann einfach wieder abgereist sind aus Man
0: wird so ein bisschen paranoid. Wir haben natürlich, als wir dann an unserem Ort wieder ausgestiegen sind, erstmal äh, drei Straßen links rechts gemacht. Und bevor wir ins Hotel gegangen sind, sind wir noch ins Café neben angegangen, um zu checken, dass auch ja keiner hinterhergekommen ist. Nur am nächsten Morgen, als wir dann mit dem Bus woanders hingereist sind, wurden wir erstmal noch gefragt, ja, und fahrt ihr jetzt da und dahin? Und wir dachten sofort, woher wissen die denn jetzt, wo wir jetzt hinfahren? Am Ende stellte sich aber raus, das war der einzige Bus, der zu dieser Zeit fuhr. Okay. Aber man ist so ein bisschen psychologisch angefixt in dem Moment.
3: Verständlich.
1: Wer hätte gedacht, dass die Geschichte noch mal gut ist für einen Podcast, ja. um, <lacht> um bei einem Spiel mitzumachen. Genau. Aber darauf hat ja auch keiner ja.
0: getippt auf die Mafia. Ja.
2: ja, das stimmt. War zu realistisch bei dir, wenn man ja, dich ja, kennt. Ja,
1: wahrscheinlich. Von dem Spiel aus versuche ich mal, den Bogen zu schlagen zu dem eigentlichen Thema. Und ich würde gerne mal einsteigen und... Fragen. Also wir beschäftigen uns in dem Podcast ja hier so mit dem breiten Bereich des Bildungsaufstiegs und der Talentförderung. Und das ist ganz schön, dass du heute nochmal eine neue Perspektive reinbringen kannst, weil einen Lehrer oder eine Lehrerin hatten wir bisher noch nicht bei uns als Gast. Und du kümmerst dich ja in Kooperation mit dem Kilian an der Schule eben um die Talentförderung. Kannst du vielleicht zum Einstieg mal sagen, warum was wichtig ist. Ich war
0: gerade total erstaunt gewesen, als du gesagt hast, das ist schon drei Jahre her. Da musste ich selber gerade einmal kurz schlucken und Revue passieren lassen nach dachte, wow, so lange machen wir das, das krass, jetzt ne? schon und wie viele Leute mhm. wir dadurch erreicht haben. Ich sag mal so, für uns als Schule im Stadtteil Duisburg-Marxloh ist das ein ganz wichtiger Aspekt, auch Talente, die wir haben und davon haben wir einige, auch in Richtung Studium fördern zu können. Ganz häufig kommen unsere Schülerinnen und Schüler aus Haushalten, wo so ein akademischer Bildungsweg absolut untypisch ist. Die Eltern haben vielleicht selber mal eine Ausbildung gemacht, teilweise haben sie die auch vielleicht nicht in Deutschland absolviert. Und das heißt, da ist in der Familie relativ wenig Wissen vorhanden darüber, wie gehe ich eigentlich ein Studium an, an welche Uni kann ich gehen, was muss ich für Noten haben. Und deshalb war das für uns sofort klar, dass wir das bei uns als einen Baustein neben Beratung natürlich auch durch die Arbeitsagentur definitiv mit dabei haben wollen, um eben unseren SchülerInnen auch eine Möglichkeit zu geben, diesen Weg zu
1: gehen. Kannst du mal so ein bisschen... Vielleicht von deinen Erfahrungen erzählen, um das so ein bisschen greifbar zu machen für die, die jetzt zuhören und sich vielleicht noch nicht so gut auskennen mit dem Programm. Wie läuft das so ab? Also wie erreichst du zum Beispiel die Talente, von denen du jetzt gesprochen hast? Ich
0: würde sagen, das sind so zwei, drei unterschiedliche Wege, wie wir an die SchülerInnen kommen. Der erste Weg ist mein persönlicher Kontakt zu den SchülerInnen, die auch in meinen Klassen unterwegs sind. Dadurch, dass ich in vielen unterschiedlichen Bildungsgängen eingesetzt war, hatte ich dort eben auch viele Möglichkeiten, mit den Personen ins Gespräch zu kommen. Dann gezielte Ansprache von Bildungsgangleiterinnen und auch Klassenlehrern. Am Anfang ging es auch vor allem darum, den Leuten bewusst zu machen, was ist das eigentlich für ein Programm, was wir jetzt neu an der Schule haben, was haben unsere Schüler davon, warum sollen wir das eigentlich machen? Weil man kennt das so als Schule, von links und rechts kommt immer mal wieder so ein Projekt rein und dann denken alle so auch oh, schon wieder ein neues Projekt. Das heißt, man muss den Kolleginnen auch schon deutlich machen, was, was haben wir denn davon als Schule, aber als auch auch Kolleginnen. Und dann war relativ schnell deutlich, dass sich auch einige aktiv daran beteiligen und gesagt haben, mir fallen sofort Leute ein, die auf jeden Fall für dieses Programm auch gut geeignet sind, die vielleicht auch finanziell nicht immer die Möglichkeiten haben, ein Studium auch aufzugreifen, weil das ist ja auch einer der Bestandteile in der Beratung von Kilian, nicht nur zu sagen, ja okay, das ist jetzt euer Weg, aber schade, ihr habt halt keine finanziellen Möglichkeiten, sondern auch gemeinsam zu überlegen, gibt es vielleicht Stipendien, die auch eine Familie unterstützen kann, Beispiel, wenn jemand vier Geschwister hat, was gar nicht so unüblich sein kann bei unseren SchülerInnen, dann ist natürlich klar, dass sich eine Familie das in der Regel nicht wird leisten können, jemanden einfach mal locker auf den Weg zu schicken und zu sagen, jetzt geht doch mal bitte studieren. Und der andere Weg ist eben auch nochmal die zentrale Ansprache über unseren Verteiler in der Schule und eben auch über die Bereichsleitung von Brigitte Wilden.
1: Manchmal kann der Name des Programms ja auch so ein bisschen abschreckend sein, weil man muss ja über ein relativ gesundes Selbstbewusstsein verfügen, um sich jetzt auf einen Aufruf, zum Talentscout, zu melden. Wie funktioniert das?
0: Bei uns war das ja so gewesen, dass zuvor corona zeiten sage ich mal, wir waren immer ausgebucht gewesen. Teilweise hatten wir auch Situationen und Monate, wo wir eine gewisse Warteliste sogar hatten, weil wir gar nicht alle in einem Beratungstermin bedienen konnten. Das heißt, der Zustrom und der Bedarf war sehr hoch gewesen. Ich kenne jetzt auch eine Klasse sehr konkret, wo viele durch dieses Programm überlegen, auch ins Lehramtsstudium hineinzugehen, dort auch noch mal viel Wissen mitbekommen haben, auch noch mal Ideen, an welcher Uni sie das machen können, in welcher Fächerkombination das auch klappen kann oder eben dann auch nicht. Corona kommt uns ein bisschen in die Quere. Das hat unterschiedliche Hintergründe. Wir leben sehr stark eben von diesem direkten Kontakt, der direkten Beratung, hat zum Teil aber dann auch, ich sag mal, technische Gründe. Gerade so eine Face-to-Face-Beratung ist immer was anderes, als das zum Beispiel am Telefon zu machen, weil ich genau weiß, wer ist denn eigentlich da mein Gegenüber, wie reagiert er auch auf mich. Wenn ich nur eine Telefonstimme habe, bin ich vielleicht auch nicht immer so offen, in die Kommunikation zu gehen. Und da muss man sagen, dass viele unserer SchülerInnen auch nicht über so eine riesige technische Ausstattung verfügen, um zum Beispiel hier so eine Zoom-Konferenz machen zu können. Das wird natürlich jetzt Schritt für Schritt auch besser, dadurch, dass wir auch selber digitalen Unterricht anbieten. Aber die Barriere gerade am Anfang war sehr, sehr hoch und dann haben wir schon so eine kleine Abrisskante bemerkt
1: Ja, das ist tatsächlich auch die Erfahrung, die wir an ganz vielen anderen Schulen gemacht haben. Vor allen Dingen am Anfang, als das alles noch neu war und wir von einem Tag auf den anderen nicht mehr kommen konnten, da hat sich Gott sei Dank so ein bisschen eingepiegelt, weil dann die technische Ausstattung besser wurde. Zum Teil haben Schulen Laptops verteilt oder über die Städte mhm. lief das zum Teil. ist leider noch nicht überall angekommen. Also ja. Das Problem ist nach wie vor da. Aber etwas besser ist es geworden, weil gerade in diesen Zeiten eigentlich der Bedarf noch höher ist, weil die Verunsicherung, was nachher Schule kommt, ja auch noch größer geworden ist.
0: Bis hin zu rechtlichen Aspekten, welche Daten dürfen wir wie weitergeben, auf welchem Wege, wie ist das auch mit der Ausleihe der Laptops, was muss da beachtet werden, was ist sind versicherungstechnische Gründe, das heißt, das geht nicht so wie in der Privatwirtschaft, naja, ist es jetzt, jetzt gehen wir es mal weiter. Ich meine, ihr kennt das, an der Uni ist das jetzt auch nicht mal so eben locker gemacht, sondern da sind ganz viele Aspekte auch noch zu beachten, die man am Anfang vielleicht auch so nicht als kommen sehen. Aus meiner Sicht taucht gerade so etwas wie eine digitale Müdigkeit auf. Am Anfang waren die SchülerInnen noch sehr motiviert, oh, das ist was Neues, das ist frisch. Gerade so nach den Weihnachtsferien, ah, okay, wir fangen jetzt nochmal an richtig. Dann hat man so gemerkt, fünf, sechs Wochen lief das gut. Und kurz vor den Osterferien gab es so den ersten Knick, wo man merkt, ah, es werden plötzlich weniger Personen auch, die an den digitalen Bildungsangeboten gerade bei uns teilnehmen. Oder Personen klinken sich komplett aus, die wir gerade nicht mehr richtig erreichen können. Ich glaube, wir werden auch über Schulformen hinweg sehen, dass uns am Ende jetzt ein paar Leute verloren gegangen sind, die wir einfach nicht mehr mit an Bord haben. Und die kriege ich natürlich auch dann nicht mehr in digitales Beratungsangebot hinein.
3: Also das ist jetzt keine Routine, die sich mit der Zeit einstellt, dass man sagen könnte, wir sind jetzt mit den digitalen Werkzeugen vertrauter, auch die SchülerInnen. Und das klappt alles ein bisschen besser, weil das wäre ja jetzt etwas, was man vielleicht auch erwarten könnte, dass am Anfang alles ein bisschen holprig läuft und jetzt alles besser, weil jetzt klarer ist, wie das funktioniert.
0: Es gibt natürlich Trainingseffekte, gerade so digitale Tools zu benutzen, auch mal in einen Gruppenraum zu gehen, Sachen hochzuladen. Das mussten wir ja am Anfang alles einüben mit unseren SchülerInnen. Das hat sich gebessert, aber den ganzen Tag ich sage mal, unsere Schüler sitzen eher nicht vom Laptop, die sitzen vom Handy. Und den ganzen Tag in ihr Handy hineinzugucken oder da eine Aufgabe reinzutippen oder wie auch immer, das ist ermüdend. Nicht alle haben ihre Kamera an und so weiter. Das heißt, die reden in einen schwarzen Bildschirm hinein und macht das mal fünf, sechs Stunden am Tag. Ich weiß nicht, wie lange das gut ist. Ich merke es ja selber auch. Das Feedback ist einfach nicht da. Wenn ich in der Klasse bin, dann merke ich die Stimmung. Dann weiß ich, sind die Schüler gerade müde, muss ich meine Methodik ändern. Gibt es gerade ein Problem im Raum, was wir besprechen müssen? Oder sind die gut drauf, wir können heute mal richtig durchziehen? Dieses Feedback ist überhaupt nicht gegeben. Und natürlich gibt es auch keine so ausgeprägte Interaktion. Ich kann nicht mal eben mit meinem Nebenmann quatschen, wenn mir gerade langweilig ist. Im Zweifelsfall weiß ich auch nicht, wenn die Kamera nicht eingeschaltet ist, sind die immer gerade noch voll mit an Bord. Da sitze ich auch nicht zu Hause nebenan am Schreibtisch, das heißt, da geht ganz viel Lebendigkeit, Interaktion auch auf der Beziehungsebene ganz viel verloren und das merken wir sehr stark, dass eben dadurch so eine Online-Müdigkeit entsteht. Wir hatten ja zwischendurch den Wechselunterricht gehabt und durchgehend, also wirklich durchgehend in meinem Bildungsgang, haben die SchülerInnen gesagt, lieber Präsenzunterricht als Online-Unterricht.
2: Merkt man das dann auch, dass mit dem Beschluss neuer Maßnahmen, wie dann Distanzunterricht oder Unterricht zu Hause und dann wieder in der Schule, dass dann Energie geschöpft wird, wenn die SchülerInnen wieder in der Schule sind und dann die Energie sozusagen durch das lange Distanzlernen wieder verloren geht?
0: Naja, sagen wir mal so, die SchülerInnen können einmal kurz durchatmen und sind froh, dass sie mal wieder mit echten Menschen in Begegnung kommen konnten. Die mehr sind als nur Mutter, Vater und Geschwister, die Sie vielleicht in der Regel sonst sehen, wenn Sie sich Corona-konform verhalten. Ja, das klappt dann. Leider kommen aber auch nicht immer alle dann zurück. Das ist ein großes Problem. Und vor allen Dingen, diese ständigen Wechsel haben viele sehr müde und mürbe gemacht. Unsere Lehrerin ging Es ja genauso, dass wir teilweise sehr kurzfristige Ankündigungen bekommen haben: dürfen wir öffnen, dürfen wir nicht öffnen, in welchem Umfang dürfen wir das, welche Klassen ja, welche Klassen nein. Das ist für uns schon anstrengend, so eine Umstellung immer hinzubekommen. Aber ich glaube, wir haben noch mehr Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können. Aufgrund des Alters haben wir andere Erfahrungen, vielleicht auch andere Verhaltensweisen antrainiert, wie wir sowas kompensieren können. Und so SchülerInnen sind gerade in einem Alltag, wo sie das gerade erst erlernen müssen. Das ist nicht einfach automatisch da. Und nicht jeder ist der Typ, dafür spontan entscheiden zu können, muss ich Sonntagabend die Tasche packen, ja oder nein. Manche SchülerInnen können das sehr gut, die können sich auch sehr gut selbst organisieren. Bei manchen ist das der absolute Stress, nicht schon irgendwie zwei Wochen vorher zu wissen, wie jetzt der Stundenplan für die nächste Zeit aussieht.
2: Ja, weil ja auch Klassenarbeiten, Klausuren und alles da dran hängt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Auch das ist so ein Punkt. Normalerweise hätten sie jetzt diese Woche noch Klausuren geschrieben. Das haben wir für unseren Bildungsgang sehr minutiös quasi choreografiert, damit das alles jetzt in diesen Zeiten passieren konnte. Jetzt ist aber leider der Beschluss dass diese Klasse nicht kommen kann aufgrund der gegebenen Lage. Das heißt, die Klausur ist erstmal im Vakuum und muss irgendwann danach geschrieben werden. Und die Personen, die vorher schon eine Klausur geschrieben haben, warten natürlich jetzt auch darauf, dass sie nochmal eine Klausur nachschreiben können. Das schiebt sich immer weiter nach hinten.
1: Wenn man sich dann die Situation in der Beratung anguckt, wird es auch dann erst wieder leichter, Leute gezielt anzusprechen. Das war ja auch das, was du meintest, ne? dass das so ein bisschen wegfällt, ne? dieser persönliche Kontakt das Gegenüber zu haben, um dann vielleicht auf solche Angebote auch nochmal gezielter hinzuweisen. Ne?
0: Jetzt kommen die ganzen Abschussprüfungen, das ist ohnehin eine schwierige Zeit, Personen dann auch noch nebenbei in ein Angebot hineinzubekommen. Wir haben heute die erste Abi-Klausur geschrieben, nächste Woche kommt die zweite Abi-Klausur, dann kommt die dritte, am Dienstag darauf und dann kommen schon die mündlichen Prüfungen. Das heißt also bis Mitte Mai sind wir schon in der starken Prüfungsphase drin, das ist nur der abi -Jahrgang. Danach kommen die ganzen anderen Bereiche, die bei uns auch noch Prüfungen haben. Ja, da ist der Kopf gerade woanders, wenn man in so kurzen Etappen gerade noch alles in sein Hirn reinbekommen muss.
1: Jetzt haben wir am Anfang schon gesagt, das Programm läuft schon seit drei Jahren. Kriegt man manchmal als Lehrer noch so mit, was aus den Leuten wird, die man ja selbst begleitet hat und die vielleicht auch gemeinsam mit Kilian begleitet wurden? Hast du da noch Einzelne im Blick?
0: In dem Fall leider noch nicht. Da die SchülerInnen, die fertig geworden sind, keine direkten SchülerInnen von mir gewesen sind. Zum Beispiel aus den ErzieherInnenklassen, das sind keine Schüler, die ich selber mal im Unterricht hatte, deshalb kann ich das wenig nachvollziehen. Spannender wird das jetzt, wenn meine FreizeitsportleiterInnen fertig werden, da zu sehen, wohin die Reise geht.
1: Die sind jetzt gerade in den Prüfungen.
0: Das sind die, die ab heute im, heute. im Tunnel sind. Ja, ja. ja genau. Viel
2: Erfolg an dieser
1: Stelle ja, schon. Mal genau. schon mal. Ja, von
0: Ja, die müssen auch durch ja. meine Prüfung noch durch. Ja.
1: Bis wir das ausstrahlen, es vergehen ja immer noch ein paar Tage der technischen Bearbeitung, dann haben die es alle geschafft.
0: Ja, genau. auf jeden Fall.
1: Dann können wir jetzt schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Es ist aber auch ein starker ja. Kurs, von daher habe ich da keine Bauchschmerzen.
1: Kannst du dich noch erinnern, wie das für dich war? Mit oder nach dem Abitur? Wie hast du dich damals entschieden für dein Studienfach? Wie ging der Weg der Entscheidung?
0: Ja, der Weg der Entscheidung ging bei mir im Grunde über einige Gespräche mit Lehrern und Lehrerinnen, ehrlicherweise. Denn von meinem eigenen familiären Background ist da auch niemand weit und breit, der irgendwie in die Nähe eines Studiums gekommen wäre. Mein Vater ist Straßenbaumeister, meine Mutter war Verkäuferin bis zu meiner Geburt und im gesamten Familienkreis hat niemand ein Abitur oder einen akademischen Abschluss gemacht. Das heißt, ich kann da sehr stark nachempfinden, in welcher Situation unsere SchülerInnen da auch sind. Eben niemanden zu haben, der nur sagt, ja, ich glaube an dich und du schaffst das, was du dir vornimmst, aber ich kann dir leider nicht sagen, wie man ein Studium beginnt oder was man dafür alles können muss. Deshalb war mir klar, ich suche den Kontakt zu meinen LehrerInnen und habe dort auch viele gute Rückmeldungen bekommen, auch so Sachen, ja, das ist vielleicht nicht ganz so deins aus meiner Sicht oder das kann ich mir gut bei dir vorstellen. Lehramt war eine Option schon am Anfang gewesen, dann habe ich es aber doch verworfen, weil ich selber in der... Erwachsenenbildung schon relativ früh unterwegs war und hat deshalb den Weg des Diplompädagogen erst einmal eingeschlagen mit dem Schwerpunkt dann eben auch Erwachsenenbildung und Organisationsentwicklung.
1: Du sagtest, Lernen scheint ja schon zur Debatte, auch ganz am Anfang, aber du hast dich für einen anderen Weg entschieden, der dich ja auch zu ganz vielen spannenden Stationen geführt hat. Und dennoch bist du jetzt wieder im Lern Lernen gelandet. Wie kamst du zu dieser Idee oder auch Entscheidung? Doch nochmal den Neuanfang zu machen, durch den Seiteneinstieg nochmal. Es gibt Überschneidungen, das ist mir klar. Also Diplompädagogik ist jetzt nicht super weit weg vom Lehrer. Genau, ich
0: war nicht vorher Metzger und habe dann gesagt, so genau. ich war richtig mal Schüler. Ja,
1: genau. <lacht> ja. Aber dennoch ja nochmal eine ganz andere Art und Weise, mit jungen Leuten zu arbeiten. Max, mal erzählen, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, es gab im Grunde so. Zwei, drei Schlüsselmomente. Ich habe in der Zeit, als ich Schüleraustausche gemacht habe, natürlich viel mit SchülerInnen auch zusammengearbeitet, auch in einem Pilotprojekt im Regierungsbezirk Köln. An zwei Schulen, einmal in Köln und einmal in Leverkusen, da ging es so um die interkulturelle Weiterentwicklung. Und ich war damals über diesen Schüleraustausch eben in der internationalen Jugendarbeit tätig. Und auf der anderen Seite waren die Schulen, so dass wir Projekte und Module auch in Schulen konzipiert, immer so in so Tandems entwickelt haben und durchgeführt haben. Und da gab es dann schon so die Rückmeldung auch der Schulen, ja, wieso bist du eigentlich in der Jugendarbeit unterwegs und nicht selber Lehrer geworden? und dann dachte ich, so, ja, okay, das ist vielleicht schon so ein Wunderpunkt. <lacht> und dachte, ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich bin auch konkret mal angesprochen worden, aber Leverkusen-Köln war für mich damals einfach zu weit auch gewesen, das zu machen. Plus Pädagogik war lange Zeit nicht unbedingt ein Mangelfach gewesen. Da waren die klassischen MINT-Fächer, die immer abgedeckt werden mussten. Und der Seiteneinstieg zieht erst dann, wenn quasi Regelbewerber nicht genügend vorhanden sind. Das war bis dahin nicht der Fall. Jetzt hat sich das komplett umgedreht. Wir suchen zum Beispiel sehr stark, gerade Pädagoginnen oder Sozialpädagogen. Da gibt es eine deutliche Veränderung. Ja, und als ich dann in Düsseldorf gearbeitet habe, in einer Führungsposition, gab es diesen Punkt, wo ich dachte, boah, das ist mir nicht mehr pädagogisch genug. Also ich bin sehr, sehr weit weg von dem, was ich eigentlich machen möchte. An der Uni in Essen habe ich das gehabt. Ich bin viel auch unterwegs gewesen, aber ich war an allen Orten, immer in der Lehre tätig gewesen. Wissenschaft konnte ich auch gut, hat mir auch Spaß gemacht, aber mein Herz hat immer für die Lehre geschlagen. Und als ich in der Führungsposition war, ging es dann eher so um Personaleinsatz, Führung, Akquise von Geldern, Gespräche mit Stiftungen, Ministerien. Ja, braucht man, ist alles auch wichtig, aber ich bin eher der Typus, ich möchte in Beziehungen und Interaktionen mit Menschen sein und deshalb war dann der Moment, wo ich gesagt habe, so, ich muss jetzt einen Wechsel machen.
1: Also die beste Voraussetzung für SchülerInnen, einen Lehrer zu haben, der es wirklich so aus so einer Überzeugung macht, ne? der sagt, ich mache das, weil ich wirklich Lust habe, in Kontakt zu sein mit den jungen Leuten ja. und die zu begleiten. Ne? Also Es gibt sehr viele Motivationslagen, glaube ich, warum man den Beruf des Lehrers oder der Lehrerin ergreift. Und das hören ja. vielleicht ja jetzt auch einige zu, die diese Überlegungen noch so haben für sich, ne? ob das vielleicht auch das Richtige sein könnte. Aber das finde ich eine ganz, ganz tolle Motivation.
2: Das finde ich auch, dass das eine tolle Motivation ist und den Gedanken können wir ja direkt mal aufgreifen. Was wäre denn jetzt, wenn sich Zuhörerinnen dafür interessieren, einen Seiteneinstieg in den Lehrerberuf zu machen? Wie läuft das Ganze ab?
0: Als erstes muss man sich über das Portal der Bezirksregierung bzw. NRW Portal Stellen raussuchen, die überhaupt für den Seiteneinstieg geöffnet sind, denn nicht jede ausgeschriebene Stelle für LehrerInnen ist auch für SeiteneinsteigerInnen möglich. In der Regel sind erstmal die Leute, die schon den fertigen Abschluss haben, beziehungsweise gerade am Ende ihres Referendariats sind, haben erstmal den Vorrang und dann kommen eben die SeiteneinsteigerInnen. Dann wird man zum Bewerbungsgespräch an einer Schule eingeladen. Wenn die Schule sagt, boah, können wir uns gut vorstellen, mit der Person das zu machen, dann sitzt in der Runde auch bereits immer eine Person aus dem Seminar, aus dem Ausbildungsseminar für LehrerInnen die dann auch mitentscheiden und auch die Kriterien prüfen, sind die Voraussetzungen gegeben, dass jemand überhaupt in diesen beiden Fächern auch seine Ausbildung machen kann. Dann gibt es eine Eingangsphase, wo man auch den Bereich Bildungswissenschaften nochmal abschließen muss, beziehungsweise eine mündliche Prüfung darin ablegen muss. Und dann starten die anderthalb Jahre, in denen man in beiden Fächern ausgebildet wird, sowohl in der Schule, zum Beispiel von AusbildungslehrerInnen, oder dann eben auch über das Seminar, wo man einmal in der Woche dann auch hingeht und in beiden Fächern sowie übergeordnet in einem Seminar ausgebildet wird zu allgemeinen Lehrerthemen. Ja, und dann kommt das große Finale mit der zweiten Staatsprüfung. Und ich habe insgesamt zwei Studienabschlüsse und noch Weiterbildung hinter mir, aber ich kann sagen, das zweite Staatsexamen war vom Stressniveau das Interessanteste. <lacht> Sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> Man ist ja auch in so einer Dauerbewertungsschleife, dadurch, dass man in beiden Fächern fünf Unterrichtsbesuche machen muss in dieser Zeit. Das klingt erstmal so, naja, was sind denn fünf Unterrichtsbesuche, aber insgesamt sind es zehn. Und wenn man da mal die Ferienzeiten nochmal runterrechnet, dann ist das nicht mehr so viel Zeit. Im Grunde hat man dann jeden Monat so einen Unterrichtsbesuch. Die Stunden müssen passen, die Entwürfe müssen geschrieben werden und, und, und. Das heißt, man bleibt so auf einem konstanten Anforderungslevel.
1: Wahnsinn, eine sehr intensive Zeit. Auf jeden Fall. Also Voraussetzung ist, glaube ich, dass man zwei Fächer studiert hat. Ist das richtig? Bei dir war es ja Pädagogik und Wirtschaft.
0: Richtig, genau. Also das ist so, im Erstfach muss es einen deutlich höheren Anteil an entweder Semesterwochenstunden oder CTS geben. Im Zweitfach gibt es dann nochmal anteilige Bereiche. Der muss also nicht gleichwertig sein.
3: Ich wollte das mal gerne an einem konkreten Beispiel festmachen. Nämlich an meinem Beispiel <lacht> könnte ich... Seiteneinsteiger werden? Nein. Der Hintergrund ist ja, ich habe im Bachelor Germanistik und Philosophie studiert und das sind ja grundsätzlich erstmal zwei Fächer, die man unterrichten könnte. Mhm. Deswegen käme ich auf die Idee nicht, dass ich jetzt die Absicht habe, das zu machen. Es interessiert mich einfach nur, ob das eine Möglichkeit wäre. Aber im Master mache ich natürlich ein bisschen was anderes. Also das ist jetzt, könnte man als Schwerpunkt Germanistik betrachten, was mhm. ich im Master mache. Wäre das denn jetzt tatsächlich ausgeschlossen für mich als Seiteneinsteiger?
0: Nur mit dem Bachelor, glaube ich, wird es eng. Da wirst du im Erstfach nicht auf die ausreichenden ECTS kommen. Dafür brauchst du wahrscheinlich noch den Anteil der Germanistikvorlesungen aus dem Master, um das erreichen zu können. Und für Philosophie dürfte das wahrscheinlich dann für das Zweitfach ausreichen. Aber Bachelor-Kandidaten, die so viel studiert haben, dass sie genug Punkte haben, um ein Lehr Abend Seiteneinstieg hinzubekommen? Nein.
3: Ich habe ja im Master auch Literaturwissenschaftliche...
0: Was man dann für Germanistik anrechnen könnte, dann hätte es als Erstfach Deutsch und als Zweitfach Philosophie, ja. aber mit Master und eben nicht für Bachelor.
1: Und dann würde man sich damit an einer Schule bewerben, die Stellen ausschreibt, und durchaus auch über dieses Portal für Seiteneinsteiger und bekommt dann quasi noch so eine... Weiterbildung, nenne ich es jetzt mal, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, wo man einfach nochmal lernt, Lehrer zu sein. Kann man das so runtergebrochen darstellen?
0: Ja, es klingt fast ein bisschen wenig, aber ja, man muss sich erst konkret an einer Schule bewerben. Dort sitzt man dann in der Auswahlkommission, wo ich mittlerweile auch drin bin und genau die andere Seite jetzt vor mir sitzen habe.
1: Noch ein Rollenwechsel, ja. Genau,
0: da sitzt dann Schulleitung, Vertreter der Lehrerkonferenz, Gleichstellungsbeauftragte, Personen aus dem Seminar und so weiter, um darüber zu entscheiden, ist die Person dafür geeignet oder nicht, wollen wir die Person haben. Und dann wird auch konkret ein Vertrag abgeschlossen. Das Gute ist, bei einem Seiteneinstieg, wenn man das zweite Staatsexamen bestanden hat, an der Schule bleiben kann. Okay. Das heißt, mit Unterschrift dieses Ausbildungsvertrages hat man quasi schon die Sicherheit, dass man übernommen wird sozusagen. Als Referendarin ist das ja nicht der Fall. Danach muss ich mich ja auch nochmal gegebenenfalls auf eine andere Schule bewerben. Das ist ein kleiner Vorteil, den man hat und man wird natürlich anders bezahlt, je nachdem, welche Berufserfahrungen man vorher auch schon gesammelt hat. Es gibt ja auch viele, die deutlich später, also mit einer 3 vorne, erst in den Seiteneinstieg hineingehen und wenn man dort relevante Vorerfahrungen hat, also jetzt nicht unbedingt einen Putzjob oder was weiß ich was, das kann man nicht anrechnen, aber wenn was einschlägig ist, kann man das anrechnen lassen, sodass man natürlich ein anderes Einkommen hat als zum Beispiel eine Referendarin. Allerdings muss man auch schon wesentlich mehr alleine unterrichten. Also der Anteil der Lehrstunden, die Referendarin selber unterrichten und nicht nur hospitieren, ist wesentlich geringer als der, den die Seiteneinsteiger haben.
2: Man wird direkt ins kalte Wasser geschmissen. Ja,
0: deutlich geringer, was die Ausbildung im Vergleich auch, glaube ich, nochmal eine Spur härter macht. Und weil du gerade so sagtest, ja, das ist so eine kleine Weiterbildung, wie man dann Lehrer wird oder Lehrerin.
1: Na, ich lasse das klein mal weg. Das läuft parallel sozusagen. <lacht> Ist man an der Uni dann wieder eingeschrieben?
0: Nein, überhaupt nicht. Die Lehrerinnenausbildung wird über zentrale Lehrerweiterbildungsinstitute sozusagen durchgeführt. Ich war jetzt in Duisburg gewesen. Es gibt andere Standorte, Krefeld, Düsseldorf, Gelsenkirchen und so weiter, wo dann auch andere Lehrämter sind. Mhm. Also nicht nur das Berufskolleg, an dem ich unterwegs bin, sondern auch zum Beispiel Gymnasium und Gesamtschule beispielsweise, aber auch Grundschule, da ist man dann nach unterschiedlichen Tagen aufgeteilt, wer dann dort den Seminartag hat, bei mir war es dann immer jeden Montag und den sogenannten Kernseminaren, also so Themen, rechtliche Aspekte, pädagogische Aspekte, die wurden dann mit allen Seiteneinsteigerinnen zusammengemacht, auch die, die zum Beispiel Mathe hatten, Englisch, Spanisch und so weiter, weil das Sachen waren, die wir alle identisch lernen mussten, auch Erzieherische Maßnahmen, Schulrecht, solche Aspekte und dann gab es am Tag eben noch zwei Fachseminare, in meinem Fall Wirtschaft und Pädagogik, andere mussten dann eben ihre zwei Fächer besuchen und in diesen Fachseminaren saßen wir mit den ganz grundständigen Referendarinnen auch in einem Seminar zusammen. Wir fangen auch dann zum gleichen Zeitpunkt offiziell mit der Ausbildung an vorgeschaltet eben diese bildungswissenschaftliche Prüfung. Die müssen die ReferendarInnen nicht mehr machen. Das ist dann für die SeiteneinsteigerInnen. Aber die Abschlussprüfung beispielsweise, die Staatsprüfung, ist genauso bei uns gelaufen wie bei den ReferendarInnen. Das ist der gleiche Prüfungszeitraum.
1: Es gibt dann auch nicht sowas wie ein Zweiklassensystem, sondern man ist gleichwertiger Lehrer und wird gleichwertig bezahlt wie die anderen LehrerInnen. Ja, genau.
0: Also ob das jetzt ein Seiteneinsteiger oder eine Referendarin ist, wir sind gleichwertig. Wir haben beide das Staatsexamen in der Hand. Wir können uns theoretisch später auch auf andere Schulen bewerben, wenn wir wollen. Also das ist völlig gleichrangig.
2: Das heißt, du könntest auch, wenn du Lust hast, dich bis zum Schulleiter sozusagen hervorarbeiten. Ja, wenn ich darauf Lust hätte. <lacht> Was du nicht hast, könnte, könnte ich das auch machen, ja. Weil das wäre ja wieder mehr administrative Arbeit. Ja. Das, also <lacht>
0: Ja, ich mache im Moment schon eine kommissarische Bildungsgangleitung, was mir auch sehr viel Spaß macht. Da bin ich noch sehr pädagogisch auch unterwegs. Irgendwann könnte man sonst vielleicht wieder in der Position sein, die ich vorher mal hatte und dann wieder sehr weit weg vom pädagogischen sein. Deshalb theoretisch könnte das so sein. Praktisch erscheint mir das heute nicht der Fall zu sein.
3: Ich wollte vorhin noch gefragt haben, ob man im Kollegium anders wahrgenommen wird, wenn man einen Seiteneinstieg gemacht hat. Also spielt das irgendeine Rolle in der gegenseitigen Wahrnehmung oder ist das irrelevant?
0: Ich glaube, ein Vorteil ist, dass man natürlich mit einem gewissen Alter und Vorberufserfahrungen in diese Ausbildung als Lehrerin schon mal reingeht. Das heißt, man hat andere Sachen schon gelernt, wahrgenommen, konnte sich ausprobieren, hat ein gewisses Alter erreicht. Im Grunde sind die ReferendarInnen doch eher schon einen Tacken jünger, haben vorher noch keine oder vielleicht auch keine berufsrelevante Erfahrung gesammelt. Wenn ich einen Nebenjob im Studium hatte, ist das ja vielleicht nicht immer mit meinem Lehramtsstudium verbunden. Deshalb glaube ich, dass das eher ein Vorteil sein kann, so einen Seiteneinstieg zu machen. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich nochmal in seiner Rolle komplett ändern. Also ich bin aus einer Führungsposition gekommen und musste dann natürlich jetzt in der Rolle gehen von ich begebe mich in eine Ausbildung hinein und da sitzen dann auch nach dem Unterrichtsbesuch einige Leute, die mir sagen, das ist gut gelaufen und das können wir jetzt noch verbessern. Wobei ich sagen muss, ich habe das immer als sehr wertschätzend und eher wie so ein Coaching wahrgenommen, aber die Rolle muss man glaube ich für sich hinbekommen, dass man irgendwie nicht sagt, okay, wieso, ich habe das schon alles gemacht, ich kann noch alles und das glaube ich ist eher das Problem der Seiteneinsteiger, dass man das nochmal für sich klären muss, eben in so einer lernenden Rolle. Muss
1: man sich darauf einlassen, bewusst
0: definitiv. Sonst, glaube ich, kann das schnell knirschen.
1: Gibt es was, was dir besonders gefällt am Lehrer sein?
0: Die Abwechslung. Also es ist ja kein Tag wie ein anderer, im Guten wie im Schlechten. Es gibt auch Tage, da denkt man so, boah, warum lief das heute nicht? Oder Mann, die Klasse war heute nicht gut drauf, aber ich habe noch keinen Tag gehabt, an dem ich nach Hause gegangen bin und gesagt habe, was ist das für ein schlimmer Job? Also selbst jetzt in so Corona-Zeiten, wo wir mittlerweile auch diese Tests mit beaufsichtigen müssen, ich jetzt sogar Tropfen abfüllen muss in irgendwelche Testkits, damit wir die benutzen können, weil die ein bisschen günstiger sind. Dieses Schuljahr ist kein Jahr, um den Lehrerberuf groß zu bewerben, weil ich glaube auch viele irgendwann jetzt am Ende ihrer Kapazitäten angekommen sind, aber insgesamt immer wieder neue Sachen. Und ich weiß, dass ich, wenn ich in Pension gehen werde, mein Job ein anderer sein wird, wie er heute ist. Darauf kann man sich einstellen, das mag einem gefallen oder nicht, aber ich finde das eher spannend, dass sich so ein Berufsbild auch weiterentwickelt und ganz viele tolle Menschen nicht begleiten kann. Also wenn ich in meinem Bildungsgang sehe, ich habe die Klassen dann immer als Klassenleitung beispielsweise ein Jahr, was in so einem Jahr alles passieren kann, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, dann ist das schon toll mitzubekommen. Oder dann später Schüler zu sehen, die sagen, boah, Herr Kober, ich mache jetzt hier bald mein Abitur und ich erinnere mich noch, wir haben das und das damals gemacht und zu sehen, was da für tolle Menschen raus werden, das ist eigentlich das Beste als Lehrer.
1: Und vielleicht sitzt dann irgendwann auch mal jemand von den SchülerInnen da und wird Referendarin bei dir, dann wird sich der Kreis Oder so schließen. Oder Oder so Seitenhaltscheiger, <lacht> ja. ja.
0: Ja, vielleicht kommen ja dann irgendwann mal so Talentscouts bei uns an die Schule und machen ihren Seiten.
2: War das ein Angebot, ne? <lacht> ja, genau. Live also.
1: Podcast abgeworben. <lacht>
3: Was ich sonst in den letzten Jahren immer wieder mal so mitbekommen ist, dass gesagt wird, Lehrer sein ist in der heutigen Zeit nicht besonders einfach oder es wird schwieriger. Stimmt das mit der Realität überein? Also ich meine, du kannst natürlich jetzt nicht über die letzten 30, 40 Jahre das vergleichen, vielleicht als Schüler, aber das ist ja eine andere Perspektive. Würdest du sagen, dass es heute anspruchsvoll ist beziehungsweise anspruchsvoller ist, Lehrer zu sein als früher?
0: Ich habe selber nicht miterlebt, klar, weil ich erst seit drei, dreieinhalb Jahren jetzt in diesem Beruf unterwegs bin. Ich habe Schilderungen von älteren Kolleginnen, die dann auch sagen, ja, damals waren die Schüler anders gewesen, die waren besser, die waren höflicher, wie auch immer. Kann ich selber so nicht beurteilen. Wahrscheinlich sagt man im Rückblick immer, damals war alles besser und heute vielleicht doch nicht mehr so gut. Ich glaube, da gibt es insgesamt immer so einen Effekt dahin. Es mag sein, dass an bestimmten Punkten Umgangsformen sich verändert haben. Das Handy spielt eine große Rolle in unserem Alltag, auch was Störungen anbetrifft. Das ist was Neues, das es früher sicherlich nicht gab, dass man ständig mal auf das Handy gucken muss, was wieder bei Instagram gelaufen ist. Oder die Pausen werden eben nicht für Gespräche genutzt, sondern um die nächsten besten Instagram-Fotos zu machen, die ich gleich wieder posten kann.
2: Damit meinst du jetzt die LehrerIn? ne? Nee,
1: das
2: <lacht> nicht. <lacht> nicht genau. Also, wir
0: sind die ganze Zeit im Lehrerzimmer und hm. machen eigentlich immer nur Fotos voneinander. Ja, ich
3: dachte jetzt auch, ich überlege ja schon den Seiteneinstieg zu machen und war eigentlich auch jetzt.
1: Hast du ja alles hier Instagram jetzt. kannst her schon. Genau.
0: <lacht> genau. Also, bei uns hat generell zur Einstellung muss jeder ein Instagram-Profil eröffnen. <lacht> und muss dann während der Schulzeit dann auch immer mindestens fünf Fotos anpassen. Ja.
1: Auch mal live gehen ja. aus dem Lehrerzimmer wäre auch mal ja. schön eigentlich, wäre ja. auch mal spannende Einblicke. Genau, blöd ist
0: dann, wenn man es beim Toiletten gar nicht ausgeschaltet hat. <lacht> Aber auch da gibt es schon. Am Anfang, ich meine, man hat ja schon Sachen im Internet gesehen, was so Zoom-Teams und so weiter für Sachen hervorbringt. Auch wir hatten schon mal Situationen, man sagte, pass doch noch mal kurz auf, wie der Computer steht.
1: Ach so, wir lernen alle noch. ne? Ja,
0: genau. Aber die Ausgangsfrage war, wird der Job anspruchsvoller? Ich glaube, er wird einfach komplexer mit der Zeit, gerade wenn man sich jetzt vor Augen führt, Digitalisierung... Ich gehöre noch zu denjenigen, die eine gewisse Affinität dazu haben. Für viele ist das aber nie Berufsalltag gewesen, weil sie es nicht mussten. Und jetzt mussten viele, reden wir auch mal über Ü50, die vielleicht damit auch nicht aufgewachsen sind, wo das kein, kein täglicher Umgangsfaktor ist. Für mich ist Laptop, Computer, digitales Standard, für manche Personen eben nicht. Und da war so eine Erwartungshaltung, glaube ich, ja, ja, wieso Lehrer müssen das doch können. Die müssen sich das jetzt nach und nach Draufschustern, damit das eben auch funktioniert. Was ich merke, ist eine Verdichtung der Kommunikation. Also durch mehr E-Mails, Teams und so weiter. Wir haben mehr Kanäle, auf denen gerade was passiert. Auch in der Interaktion mit SchülerInnen ist mehr Interaktion. Das nutze ich auch gerade sehr aktiv. Da, wo man sich sonst nur im Schulalltag unterhalten hat und Kontakt hatte, mache ich das auch so, wenn ich weiß, okay, da ist vielleicht gerade jemand in einer schwierigeren Situation, dass wir auch nochmal Kontakt oder einen Telefonat über Teams dann auch führen können. Also auf der einen Seite mehr Anforderungen, auf der anderen Seite aber auch mehr Möglichkeiten, die da entstehen. Mhm. Und man sollte den Lehrerberuf nicht unterschätzen. Viele denken immer nur, es ist nur der Unterricht und es ist wesentlich mehr. Ja.
1: Was man ja zum Beispiel auch daran sieht, was uns hier jetzt so zusammengeführt hat, ne? sowas sich auf die Fahnen zu schreiben wie eine Talentförderung, bedeutet ja, dass man nicht nur darauf schaut, ich will hier einen bestimmten Leistungsgrad erreichen mit dem Kurs, sondern dass man sich bewusst vornimmt, auf Individuen zu gucken, dass man sich die Zeit nimmt, die Einzelnen kennenzulernen, die Leute anzusprechen, die Leute wahrzunehmen, wertzuschätzen, hat viel mit Haltung zu tun, wo wir ganz glücklich sind, dass das Sophie Scholl, Berufskolleg bei uns mitmacht, weil wir eben merken, dass die Haltung in dieser Schule stimmt und darauf ausgerichtet ist. Also es passt einfach wie ein Puzzlestück ganz gut zusammen. Aber es gehört ja was dazu. Man muss viel koordinieren, viel organisieren, damit am Ende der Kilian dann in die Schule kommen kann und an dem Tag eben acht bis zehn Gespräche führen kann, das hast du alles vorher vorbereitet. Also das ist wirklich auch unser Eindruck, dass das dann auch wirklich mehr ist als das Unterrichten, was man sonst so wahrnimmt vielleicht in der Öffentlichkeit. Ja, definitiv. Wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Ich habe noch eine vielleicht so ein bisschen übergeordnete Frage, die in Richtung Fantasie geht. Wenn du dir vorstellst, du könntest für einen Tag Bildungsminister sein, von Nordrhein-Westfalen, gäbe es was, was du auf Anhieb ändern würdest oder wo du auf Anhieb sagst, dafür würde ich den Tag gerne nutzen?
0: Da müsste ich wahrscheinlich eher ein bisschen zaubern können, um Sachen verändern zu können, denn Schule ist einfach ein großes, teilweise auch ein langsames System. Das sind auch sehr eingefahrene Strukturen, die ja teilweise über Jahrzehnte noch bestehen. Ich meine, wir reden seit vielen Jahren über Digitalisierung und jetzt Corona sei Dank, in Anführungsstrichen, haben wir es geschafft, dass wir digital arbeiten und Internet so langsam in die Schule hineinkommt. Da sieht man erstmal, wie viel man dort anschieben muss. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir Schulen auch wieder zu, zu stärkeren Begegnungsorten machen. Also wenn man sich so ein bisschen die Infrastruktur anschaut, wir unterrichten quasi immer noch in Gebäuden der 60er, 70er Jahre zum Teil. Wenn ich Neubauten oder Konzepte sehe, denke ich mir, ja, da ist schon viel Gutes dabei, wo eben auch Aspekte mitgedacht werden, wo Schüler sich auch mal in eine Ecke zusammensetzen können, da zusammenarbeiten können, wo Möglichkeiten bestehen, auch im Nachmittagsbereich mhm. noch mal was zu machen, wo Kolleginnen sich vernünftig begegnen können, auch vielleicht mal in kleineren Gruppen zu arbeiten, wo ökologische Aspekte eine Rolle spielen, wo nicht nur so ein weißer Schuhkarton als Klassenzimmer dient, sondern die Architektur, ich habe das selber in Finnland kennengelernt an der Uni, wo ich Räume entdeckt habe, wo eben auch Lehramtstudierende ausgebildet wurden, die so einen Wohnzimmercharakter hatten, wo auch nicht alle nur starr nach vorne gucken mussten, sondern eben sich auch verteilen konnten, in verschiedenen Gruppen zu arbeiten, wo Pflanzen eine Rolle spielten, also dass man wirklich eine lebendige Arbeitsatmosphäre schafft, die einen auch motiviert, in so eine Schule hineinzugehen und gerne auch dahin zu gehen. Das soll zwar kein Freizeitpark werden, aber ich glaube, wir können mehr auf dieser architektonischen Beziehungs- und Beziehungsebene noch voranbringen. Wenn man das dann mit der Digitalisierung gekoppelt bekommt, glaube ich, dann wären wir sehr weit vorne.
1: Du sprichst mir total aus der Seele, weil ich finde, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, den SchülerInnen gegenüber. Wir sehen ja auch viele Schulen von innen und das ist zum Teil eine Katastrophe und das sind keine Bedingungen, unter denen man als Lehrer oder Lehrerin gut arbeiten kann und erst recht nicht, unter denen man gut lernen kann als Schüler oder Schülerin. Und das mit den Begegnungsorten, ja, ich finde das eine schöne Vision. so. Ne? Wenn wir an Schulen neu kommen, ist manchmal das größte Problem, dass man uns überhaupt einen Raum zur Verfügung stellt. oder oh, müssen wir mal gucken, wo wir sie dann hinsetzen können. Ne? Dann sitzen wir in Klassenzimmern. In kann ich
0: absolut nachvollziehen.
1: In manchmal oder in Räumen, wo dann gleichzeitig fünf Beratungslehrer an großen Gesamtschulen in den Pausen alles erledigen müssen an Gesprächen, was es zu erledigen gibt. Also keine Bedingungen, unter denen man beraten kann.
0: Wundert mich überhaupt nicht. Auch bei uns ist es so, dass wir gerade Raumtetris spielen müssen um überhaupt die Klassen, wir sind ein wachsendes Berufskolleg im Moment, wir haben sehr viele neue Anmeldungen, dass wir überhaupt unsere Klassen so organisiert bekommen, dass alle Raum noch finden und nicht jeder Raum ist für alle Klassen geeignet. Wir haben teilweise auch Raumzuschnitte, die die Klassengrößen vielleicht gar nicht mehr zulassen und Thema Wertschätzung, ja, unser Gebäude wird zusammengehalten von Rissen, wenn man das mal ehrlich formuliert. Was ich mir aber auch wünschen würde, ist, dass Schule wieder vieler Begegnungsort auch für den Stadtteil werden kann. Also in Beziehung zu treten zum Beispiel zu umliegenden Einrichtungen, zu Pflegeeinrichtungen, das wäre bei uns sehr relevant, zu Kindergärten, dass wir auch eine offene Einrichtung sind oder wenn wir Praktikanten rausschicken, dass eben auch ein Austausch mit diesem Stadtteil stattfinden kann, und nicht so eine Schule einfach da wie so ein Ufo gelandet so und so herum quasi wenig Bezugspunkte dann bildet.
1: Ich glaube, die Woche sollte dir eingeräumt werden. <lacht> in, de, in einer Entscheidungsposition. Also, du hast ja. echt äh, ja. viele gute Ideen. Und wenn jetzt jemand von den HörerInnen auch Lust bekommen hat. Wir haben ja nur über Seiteneinstieg gesprochen. Viele, die uns zuhören, können ja auch den Weg wählen, Lehramt direkt nach der Schule zu studieren.
0: Das seid ihr eine gute Anlaufadresse.
1: Sind wir eine gute Anlaufadresse. Einmal für die Beratung, wer sich bei uns melden möchte. Aber es gibt auch für diejenigen, die noch jetzt vielleicht gerade im Abi stecken und noch unentschieden sind, noch einen ganz wichtigen und spannenden Tipp vom Kilian zum Abschluss.
2: Der lange Abend der Studienberatung, der am 24. Juni stattfindet und zwar an allen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Und an diesem Tag gibt es dann für euch vielfältige Angebote zur Studienorientierung und Einblicke in verschiedene Studiengänge. Alle Oberstufenschülerinnen und Schüler, Abiturienten und Abiturientinnen und natürlich auch die Eltern sind dafür herzlich eingeladen, diese Möglichkeit zu nutzen, um sich über alle studienrelevanten Themen zu informieren. An vielen Hochschulen ist das Programm, wo wir jetzt das gerade aufnehmen, noch nicht online oder endgültig festgezurrt, aber das werdet ihr, wenn diese Aufnahme ausgestrahlt ist, hoffentlich dann auch sehen können. Und am besten schaut ihr dann direkt auf die Seiten der jeweiligen Studienberatung der Hochschule, die euch interessiert. Und wir packen aber auch noch mal weitere Informationen dazu in den Show Notes. Und ja, an dieser Stelle auch noch mal allen, die jetzt gerade im Abi oder sonstigen Prüfungen stecken, viel Erfolg oder herzlichen Glückwunsch, je nachdem. Und natürlich noch mal besondere Grüße an alle Schülerinnen und Schüler des Sophie-Scholl-Berufskollegs. Und ja, kommt gerne mal vorbei, wenn ihr das hört.
1: Zum Abschluss nochmal einen ganz herzlichen Dank an dich, Daniel. Schön, dass du heute dabei gewesen bist und unser Gast warst.
0: Vielen Dank. Danke, Danke auch an euch, hat Spaß gemacht.
1: Wir bedanken uns auch bei allen ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Alle unsere Folgen gibt es bei YouTube und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns sehr über Abos, Likes und natürlich auch euer Feedback. Schreibt einfach eine Mail an uns, talentscouting.uni-duo.de oder auch eine Nachricht über Instagram oder Facebook. Falls ihr mal dabei sein wollt im Podcast und auch mit uns eine gute Stunde sprechen wollt, dann meldet euch auch über diesen Weg. Wir freuen uns da sehr drüber. Allen ZuhörerInnen eine gute Zeit, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.